0: Saludamos con nuestro primer invitado, ya nos acompaña vía telemática el doctor Luis Córdoba, coordinador del programa de investigación sobre orden, conflicto, y violencia que se encuentra ya con nosotros. Doctor Córdoba, buenos días. Bienvenido, gracias por estar en el espacio de punto noticias en su segmento de entrevistas. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. Se ha anunciado que Estados Unidos cooperará con más de tres mil millones de dólares para fortalecer a las Fuerzas Armadas del Ecuador. El ministro de defensa viajará el próximo 20 de julio a Washington para firmar este acuerdo de cooperación en entre Ecuador y Estados Unidos que busca, según el gobierno, modernizar y mejorar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Según el funcionario, estos objetivos se cumplirán, eh, no lo sabemos en qué tiempo, pero se suscribirá en estos días este acuerdo que busca supuestamente modernizar las Fuerzas Armadas y fortalecer la política de seguridad del Estado. Eh, por los hechos de violencia que vive el Ecuador a diario, tenemos esa es la pregunta, ¿tenemos o no una, tenemos una política de seguridad y qué implicaciones podría tener suscribir un tipo de un acuerdo de esta naturaleza con los Estados Unidos o con cualquier otro gobierno en materia de seguridad cuando al gobierno le quedan pocos meses de, de vida? Buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Eh, un saludo a la audiencia y un agradecimiento a quienes hacen el programa y este importante medio. Eh, yo creo que en efecto hay tres criterios de partida. Primero, la cooperación y la asistencia internacional en materia de seguridad es necesaria en cualquier país. Por lo tanto, no se trata de cuestionar o poner en tela de duda la búsqueda de este tipo de acuerdos. Segundo criterio, es fundamental que para que un país, un gobierno que dirige el Estado, pueda establecer convenios de cooperación internacional en materia de seguridad, ...cuente con una política de seguridad y defensa... ...que es la que va a enmarcar el conjunto de actuaciones... ...en donde se refleja además los intereses nacionales que tiene Ecuador... ...respecto a los cuales quiere buscar ayuda en el extranjero... ...y el tercer criterio es que esto no puede hacerse a espaldas de la ciudadanía... ...no es un problema de secretismo... ...esto solo ocurre en un país que está en guerra probablemente... ...Ucrania tal vez no difunda ni haga pública sus políticas y estrategias por obvias razones. Pero Ecuador no está en guerra. Ecuador se presume una democracia y por lo tanto esto debería ser discutido públicamente, no solo por eh, parte del gobierno y los demás actores políticos, sino obviamente por quienes constituimos parte de la sociedad civil. Esto es como tres puntos de referencia. Ahora, eh, recientemente el lunes escribía un artículo respecto a lo que me pregunta y es precisamente por tres preguntas o dudas que han generado eh, este anuncio que hace el Ministerio de Defensa la primera pregunta es ¿cuál es esa política de seguridad y defensa del Ecuador que motiva un acuerdo de esta magnitud? recordemos que 3 mil, 2 mil, mil millones de dólares en cooperación así no sean efectivos, sino a través de asesoría, equipamiento, etcétera, no es un acuerdo común. Esto tiene que ver con una lógica y una prioridad que Estados Unidos tiene en su estrategia hemisférica de seguridad. La pregunta es, ¿estamos anclados a una política extranjera sin calibrar adecuadamente los intereses nacionales? ¿O existe una política nacional que está en comunión con estos intereses extranjeros. La segunda pregunta que hacíamos es ¿por qué anunciar o llegar a este acuerdo en medio de un proceso electoral anticipado que pone término a un gobierno y que se supone no sabemos cuál va a ser el resultado electoral? Porque las urnas en último momento tienen que definir ese resultado. ¿Por qué en medio de este ínterin de cambio de gobierno se establece un acuerdo que podría generar una constricción, una limitación en el margen de maniobra de un próximo gobierno? Y tercera pregunta, ¿qué implicaciones va a tener precisamente para el próximo gobierno, cualquiera este sea? Frente a esas tres preguntas, creo que la ciudadanía debería considerar dos cosas que hemos planteado. La primera, para que se llegue a este acuerdo de seguridad y no haya una política de por medio lo que debemos meditar es hasta qué punto realmente existe control civil sobre fuerzas de seguridad como eh, las fuerzas armadas. Porque de lo que observamos parecería que aquí están llegando a un acuerdo en el marco de un eh, proyecto de un, en el marco de un marco proceso de eh, cooperación bilateral que se inicia cuando se restablece la Oficina de Seguridad de la Embajada Americana en el 2018, y que se comienza a consolidar a partir de una serie de visitas de personeros de alto nivel del gobierno federal de los Estados Unidos, de eh, senadores que encaminan también la famosa Ley de Asociación Estratégica Ecuador-Estados Unidos, y que facilitan este tipo de negociaciones en materia de seguridad. Pero en ese proceso, en ese eh, andamiaje que han ido dando, la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente conocemos los alcances de este tipo de acuerdo porque esto podría tener tres implicaciones y con eso cierro esta primera parte de mi respuesta tres implicaciones graves primero, un acuerdo de este tipo, en el que se presume que está fortaleciéndose capacidades para la lucha contra el crimen organizado narcotráfico, etcétera no está blindando la militarización de la seguridad pública ¿es esa la única alternativa que tenemos como país para enfrentar la ola de violencia criminal? segunda pregunta si es que este acuerdo se consolida, ¿en qué medida un próximo gobierno podría, por ejemplo, poner en discusión este acuerdo, modificarlo o inclusive revertirlo? ¿Van a permitir, Fuerzas Armadas, que eso ocurra? Entonces, ¿son o siguen siendo deliberantes, eh, digamos, obedientes y no deliberantes al poder civil? ¿O es que ya tienen suficiente poder para poder definir políticas al margen del gobierno civil que se supone elegimos en las urnas. Creo que esas son un poco algunas de las inquietudes que hemos puesto para discutir en el debate público.
2: ¿Cómo está doctor Córdoba? Qué gusto saludarle. Eh, los acontecimientos de los últimos años, integralmente, no voy a mencionar uno, dos o tres en específico, sino todo lo que hemos visto y que ha sido público además, uh, nos dan cuenta de que las instituciones relacionadas con la seguridad eh, están atravesando momentos muy críticos y no quiero hacer una distinción entre policía y fuerzas armadas porque creo que los problemas además terminan siendo similares. Ayer, por ejemplo, en una conversación familiar alguien me preguntaba a propósito de, de, de del último informe este del caso Gabela, me decían, bueno, ¿y qué pasa con don Nasa que se paseaba por el Ministerio de, de Defensa y, y no ocurrió nada y no sabemos nada y qué vínculos tenía y etcétera, etcétera? Policía y Fuerzas Armadas, ¿qué tipo de trabajo se tiene que hacer? Esto ya no será responsabilidad de este, sino de probablemente el siguiente o los siguientes gobiernos, como para que haya un verdadero proceso, ya no sé si llamarle depuración, eh, sino de formación de los cuadros que entran a la fuerza pública.
1: Gracias. Yo creo que esto hemos eh, discutido en varios momentos. <coughs> Perdón, en materia de seguridad me parece que hay tres graves deficiencias que el próximo gobierno tiene que afrontar si quiere revertir la situación. La primera tiene que ver con la generación de datos como insumos para informar una política pública en seguridad. Lo que acaba el día de ayer de, de, de hacerse público eh, llama mucho la atención, para dar un ejemplo. El mm, comandante de la policía en una entrevista en Diario Expreso dice que la mayoría de muertes violentas es de grupos criminales sin embargo el día lunes Primicias publicaba una nota de prensa con base a los datos de la propia policía que determina que el 79% de las víctimas de asesinato en el Ecuador no tienen antecedentes penales Los pues fíjate cómo se está manejando las cifras y cómo se sigue construyendo una narrativa narcotizada en torno al problema de la violencia criminal porque se sigue inscribiendo el problema en un enfrentamiento entre bandas, entre grupos, entre criminales. Uh -huh. Esta es una muestra de por qué es imprescindible mejorar los mecanismos de control y supervisión sobre los procesos de generación de datos en materia de seguridad o de inseguridad. El segundo aspecto atiende a la política burocrática en policía y fuerzas armadas. Y ahí tenemos otro gran inconveniente. No hay una adecuada supervisión externa sobre los mecanismos burocráticos que ocurren en policía y fuerzas armadas. Y esto es algo que se ha de, se ha de, no solo se ha desmantelado, sino que además difícilmente hemos logrado cons construir. Uh -huh. Y ahí el ejemplo más evidente, no solo es el caso de Don Nasa, en donde ha quedado en absoluto silencio la responsabilidad del mando militar que permitió el acceso al ministerio, sino que además el caso más evidente es probablemente el de María Gabriela Bernal. Yo he referido en varias ocasiones que en un periodo bastante parecido en la policía de metropolitana de Londres ocurrió un asesinato en circunstancias semejantes. Un oficial de policía metropolitano de Londres secuestró, violó y asesinó a una ejecutiva de 33 años. Pero ¿cómo reaccionaron las autoridades policiales y políticas de Londres? A diferencia de las del Ecuador. Uh -huh. Allá, el comandante de la policía de Londres y el alcalde de Londres, que son las autoridades, iniciaron y encargaron a un funcionario del gobierno eh, de Gran Bretaña que haga un estudio y un informe sobre cuál era la situación de la policía. La conclusión uh -huh. se presentó en marzo de este año, en el informe Kesey, que establece tres conclusiones. Hay una cultura institucionalizada machista, misógina y xenófoba en la política en la policía de Londres uh -huh. y recomienda una reforma integral de la policía. Entonces, miren, mientras en Londres, ante un asesinato operado por un oficial, se establece una política de transparencia para poder ver realmente cuáles son los patrones de conducta que están ocurriendo y que están carcomiendo y debilitando la propia institucionalidad y sugieren una reforma a la policía. Aquí en Ecuador, ¿qué se hizo frente al caso de Gabriela Bernal? Primero, se siguió y se sigue hablando de que era un caso aislado. Ni siquiera la última denuncia sobre acoso sexual y violación eh, a los cadetes ha, generado una, ha revertido esa situación. Entonces, esto da muestra de que no tenemos, como país, como Estado, uh -huh. mecanismos externos para supervisar a las fuerzas de seguridad. Uh -huh. Y cuando una institución, Pensemos en cualquier, incluso la universidad. ¿Qué pasaría si la universidad pública no tuviese instituciones externas como la Contraloría, que supervise el gasto, la ejecución del presupuesto, etcétera? ¿Qué pasaría? Cualquier institución que no tenga supervisión externa termina degradando sus procedimientos burocráticos y termina obviamente viciando sus resultados. Y yo creo que eso es lo que está ocurriendo con las fuerzas de seguridad del Estado. Si queremos fortalecerlas, necesitamos crear mecanismos externos de supervisión uh -huh. y mejorar los procesos de rendición de cuentas, porque este es el otro aspecto clave. Aquí los eh, altos oficiales, tanto de Fuerzas Armadas como de Policía Nacional, deben hacer un proceso de rendición de cuentas que no se reduzca a un informe al, al mando eh, jerárquico superior, sino que permita realmente crear métricas de evaluación para saber si realmente es efectivo y es eficiente tener a militares en las calles patrullando, o si preferimos invertir en construcción de escuelas y hospitales. Este tipo de cosas tienen que ser cambiadas eh, de raíz si es que queremos revertir la enorme violencia que está viviendo el país.
2: En el caso en el caso que usted citaba, haciendo la comparación con lo sucedido, en. me imagino que debe ser el Scotland Yard, ¿no?, eh, Así doctor, es. Eh, con Inglaterra. Eh, en el caso de María Belén Bernal, acá se tomaron decisiones casi inmediatas, pero que, a ver, primero, desde mi punto de vista, obviamente no soy académico ni investigador como es su caso, y usted me va me va a hacer la, la corrección que amerite, doctor, pero eh, fueron medidas que son como una suerte de paños de agua tibia para ese momento, como para tratar un poco de, de enfriar la calentura de la discusión por un crimen tan espantoso como aquel, eh, y también fueron decisiones que pueden resultar si se quiere bastante mediáticas ¿no? entonces lo primero que se hizo fue poner una directora de la escuela de policía mujer Ya, esas cosas mejoran o lo que o lo, o lo que corresponde es justamente lo que usted decía hacer una investigación y, y saber qué es lo que pasa a profundidad dentro de la policía pero después de lo sucedido en septiembre del año pasado hasta la fecha se ha avanzado en algo en cuanto tiene que ver con eh, las políticas internas
1: de la policía nacional o nada me parece a mí que se ha avanzado muy poco, precisamente por una sobrecarga en responsabilidades que tiene la propia policía respecto a la crisis de inseguridad. Porque aquí encontramos dos eh, puntos ciegos que persisten en la conducta del Estado y del gobierno, fundamentalmente. El primero es pretender que los asuntos de seguridad solo involucran a policías y a militares. Entonces se ha marginado totalmente a los otros actores de un Estado y de una sociedad. Y por lo tanto, se les sobrecarga a las dos instituciones para que ellos resuelvan el problema. Un problema que es multicausal, multidimensional, y que por tanto ellos, como por su propia naturaleza institucional, no van a poder resumir. Esto hace que descuiden aspectos centrales que tienen que ver con redes de crimen organizado al interior de estas fuerzas de seguridad, y que tiene que ver con cultura organizacional. Toda institución desarrolla patrones de cultura organizacional. Algunos están formalmente establecidos cuando hay un reglamento que dice disciplinariamente así tiene que operar de esta manera o de esta otra manera. Pero en toda organización, aunque existan normas escritas, las prácticas que se institucionalizan muchas veces son informales. Y esas prácticas pueden ser de abuso, de violencia, de acoso, de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. En la policía en Fuerzas Armadas, o en la eh, función judicial, o en las universidades, o en cualquier institución. Este no es un problema de una institución. Es un problema de entender la lógica de funcionamiento organizacional del Estado. Por eso es fundamental entender que ante un problema tan grave como el que ocurrió con el caso de María Belén Bernal, como el que ocurrió recientemente con la denuncia de acoso sexual a cadetes, como el que ocurrió también, se hizo público sobre el tema de violación en un cuartel de militares, como el que ha ocurrido con el de Don Nasa, como el que ha ocurrido con el sabotaje al radar de Montecristi, como el que ha ocurrido, etcétera, etcétera, etcétera. Con este conjunto de casos, lo primero que hay que hacer es, en un acto de absoluta autocrítica, asumir una política que permita transparentar estos patrones de conducta perniciosos que están debilitando al Estado en puntos neurálgicos que son precisamente las instituciones de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que observamos nosotros en estos últimos dos años o en estos dos años de gobierno? Lo que observamos es una sobre, un sobredimensionamiento de las expectativas que espera el país sobre lo que puede hacer policías y fuerzas armadas frente a la violencia criminal y al crimen organizado. Uh -huh. Cuando la experiencia regional demuestra que lo que pueden hacer es limitado si es que no se consideran otras estrategias. Otras estrategias como cuál, dirán los, los eh, radioescuchas. Como, por ejemplo, control de las, de las economías ilícitas. Fíjate una cosa que es fundamental decirle a la ciudadanía. Uh -huh. En el presupuesto general del Estado del 2022 se destinó apenas 49 mil dólares de inversión para la unidad de análisis financiero y económico. 49 mil dólares. <risa> En el presupuesto general del Estado del 2023 se destinó cero dólares para la unidad de análisis financiero. ¿Qué te está diciendo esa asignación presupuestaria? Lo que te dice es, no es prioridad para este gobierno hacer análisis de lavado de activos en el país. Por lo tanto, resulta absolutamente eh, contradictoria el discurso de estoy luchando contra las mafias y el crimen organizado y al mismo tiempo no invertir un centavo para mejorar el control de lavado de activos y el mapeo de flujos ilícitos en el sistema financiero. Entonces, lo que nosotros observamos es, en el proceso de degradación de las condiciones de, de seguridad del país, en donde el país ahora afronta, fíjense ustedes, esto es gravísimo, el 74% de incremento de muertes violentas en lo que va del 2023, el 74% de incremento, es decir, este año vamos a romper el récord del año anterior, con toda seguridad. Uh -huh. Pero lo que hay que pensar, y aquí quiero cerrar esta, esta idea, uh -huh. diciendo, en la política de seguridad hay una enorme falencia que es no conectar los escenarios con los otros ámbitos sectoriales de la política, y fundamentalmente con el de la política económica. Por eso es que, eh, he señalado en algunas oportunidades, no puede haber una política de seguridad efectiva, eficiente, eh, que realmente logre resultados, si no se replantea la política económica. Caso contrario, tenemos lo que está ocurriendo en el país. El año anterior se rompieron tres récords que le reflejan a la ciudadanía la eh, crisis en la que estamos. Se rompió el récord de la tasa de homicidios más alta en la historia del país, se rompió el récord de, la, de las utilidades de la banca privada más altas en la historia del país y se rompió el récord de la canasta básica familiar más alta en la historia del país. Eso demuestra claramente cómo, a medida que se degradan las condiciones de seguridad de la ciudadanía y sobre todo de los sectores más pauperizados, se incrementan las utilidades de la banca privada y se encarece la vida. Por eso es fundamental entender que sin un adecuado balance entre política económica y política de seguridad uh -huh. es improbable que las condiciones del Ecuador mejoren.
0: Ahora, doctor Gordo, usted decía hace un instante, refiriéndose a este acuerdo que se va a firmar con los Estados Unidos, eh, que esto podría condicionar a, a, a las Fuerzas Armadas, a la propia policía, porque van a recibir esos recursos si es que se concreta este acuerdo, que parece que va a ser así, y que también podría condicionar en una especie de, 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 de chantaje al nuevo gobierno, quien quiera que asuma. ¿Hasta qué punto esto podría darse así y, y qué tan peligroso podría ser para el, el ejercicio de, del gobierno que, que, que está por venir? ¿Los candidatos deberían pronunciarse alertando si van o no van a respetar este acuerdo?
1: Sin duda alguna. Yo creo que el problema del país tiene que pasar por la construcción de políticas públicas. Este enfoque de la, del gobernar a través de políticas públicas es lo que ha estado más ausente en los últimos años. Porque una política pública no solo es escribir en un papel los objetivos y unas tres actividades que yo quiero realizar. La política pública implica tener eh, indicadores de ejecución para evaluar su implementación. Y yo creo que el grave problema que está afrontando ahorita el Estado y lo que ha demostrado el gobierno de Guillermo Lazo es una falencia enorme en la implementación. Toma decisiones, el concepto el concept se reúne y dice eh, declaramos a la minería ilegal como amenaza a la seguridad del Estado. Bueno, muy bien, chévere la decisión. ¿Cuáles son los resultados? Se han disminuido. ¿Se está implementando adecuadamente? Fíjese usted que solo en la zona de Buenos Aires, para dar un ejemplo, en la zona de Buenos Aires del año anterior, se le sentenció al jefe militar del circuito de la minería en Buenos Aires. ¿Por qué se le sentenció? Porque resulta que él había estado haciendo el tráfico de oro ilegal. O sea, el militar, el encargado de la seguridad que se supone debía cuidar que no haya eh, minería ilegal, él se puso a traficar oro ilegalmente. Entonces, para darse cuenta y que dimensionemos la realidad en la que estamos, entonces me parece que ahí hay un primer punto de fiebre fundamental. El segundo es que un próximo gobierno, cuando entre, tendrá que poner a, a, a en discusión, primero empaparse de cuál es la situación real de esta inversión o de esta cooperación, cuál va a ser el alcance. Y en ese marco la pregunta que hay que hacerse es, por ejemplo, ¿aceptaría el mando uh, militar que haya realmente una reconfiguración de esa cooperación? Uh -huh. ¿Hasta qué punto eso es posible? Si es que ahora ya se está comprometiendo. Desde la experiencia de lo que ha sido el comportamiento de la política exterior de Estados Unidos, desde la lectura de lo que ha sido la política exterior, sobre todo desde el 2017, cuando Estados Unidos asume y reconoce a China y a Rusia como desafíos geoestratégicos para Estados Unidos, lo que uno puede concluir es que a medida que se vuelve más pugnaz la disputa geopolítica entre China, y Estados Unidos, inclusive en América Latina, Estados Unidos va a optar por medidas de mayor coerción. Por eso lo que está pasando en el Perú, en donde el propio Congreso peruano autorizó el ingreso de tropas militares de Estados Unidos para enfrentar la tremenda crisis e inestabilidad que está viviendo el país por una serie de factores. Entonces, en el Ecuador, el peligro es que este acuerdo se convierta en un verdadero grillete para disciplinar al próximo gobierno y ajustarle o alinearle con la agenda de seguridad hemisférica de los Estados Unidos. Y lo que ahí hay que preguntarse es, ¿Hasta qué punto esa agenda de seguridad hemisférica diseñada por los Estados Unidos para garantizar la hegemonía de Estados Unidos es beneficiosa para el Ecuador? Y por eso es fundamental que al menos los candidatos se pronuncien, piensen en una estrategia y además canalicen ya, adelanten ya eh, posibles líneas de acción al respecto. Doctor, eh, hay,
2: hay algo que a mí siempre me, me, me llama la atención en estos casos cuando digamos siempre, el, el aliado principal es Estados Unidos y lo que sea eh, a ver, eh, países como Colombia y como Perú y en este caso Ecuador también que ya está metido en el tema no solo por el tráfico sino porque aquí ha habido también eh, investigadores que lo han denunciado, Ecuador ha dejado de ser un país solo de tránsito hay sectores de nuestro país donde también se está empezando a producir droga y de paso usted me, me, me dice si es que eso en realidad es como lo han alertado algunos otros académicos eh, pero Colombia, Perú y Ecuador y Bolivia no producirían tales cantidades eh, industriales de cocaína si es que no hubiesen consumidores y los consumidores de esas cantidades monumentales de cocaína no están acá no están ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en Perú, ni en los países emergentes como los nuestros esos consumidores están en Estados Unidos y en Europa. Mientras no se combata eh, el consumo, que además son canti cantidades enormes, eh, digamos, esta que famosa guerra como la han declarado desde los años 70 u
1: 80 al narcotráfico, ¿qué tipo
2: de final feliz podría tener? Pues?
1: Eh, ahí hay dos cosas interesantes que analizar y es la primera. Cierto es que Ecuador se montó en esta estrategia de guerra contra las drogas. Pero Ecuador no solo que mmm, tiene un tutelaje estratégico de Estados Unidos que le permite le impide pensar con cabeza propia, sobre todo a las instituciones de seguridad, y eso hay que decirlo con absoluta claridad y firmeza, sino que además estamos siempre a la saga, pues. Acaba ya de anunciar el gobierno de los Estados Unidos que no va a seguir atendiendo eh, y apoyando la eh, destrucción de cultivos de hoja de coca en Colombia. ¿Por qué? En primer lugar, porque el propio gobierno de Petro cambió los parámetros de discusión sobre la cooperación, incluso en materia de seguridad entre Ecuador, perdón, entre Colombia y Estados Unidos. Pero en segundo lugar, y tal vez más relevante, porque el problema ya de las drogas en, en Estados Unidos no es la, el consumo de cocaína. Es, es, por ejemplo, el consumo del fentanilo. Entonces, el problema que nosotros tenemos que dimensionar es lo que ahorita está viviendo México. México empezó con la heroína, pasó con la cocaína, ahora ya está viviendo, vivió un breve periodo el tráfico de metanfetaminas y ahora está inmiscuido en el gravísimo problema del fentamino. Entonces, si nosotros estamos apuntando y pensando que el problema es la cocaína y resolvemos y decomisamos como locos de toneladas de, de cocaína, mañana las mismas estructuras criminales, si no reducimos la impunidad estatal, en donde están realmente esta zona gris de criminalidad operando, esas mismas estructuras criminales mañana traficarán otro tipo de sustancias y estupe estupefacientes y psicotrópicas. El fentanilo ahorita está produciendo, el año anterior en Estados Unidos, solo el consumo de fentanilo ha producido 220 mil muertes. Es la peor epidemia de salud pública que tiene ahorita Estados Unidos. Entonces, las prioridades en el control de drogas para Estados Unidos internamente no es ya la cocaína. Por eso incluso la revista The Economist, que es un vocero de, de la, de, de la, del proyecto global neoliberal, le sugiere al propio Joe Biden en septiembre del 2021 la, la despenalización del consumo de cocaína en Estados Unidos. Entonces, miren cómo estamos en, en ritmos totalmente distintos. Ahora... Hay otros mercados que están consumiendo más cocaína, como el propio Brasil. Brasil es uno de los mayores consumidores de cocaína en el mundo.
2: 150 tenemos, millones de habitantes.
1: Y tenemos como Ecuador una política real, uh -huh. vecinal, con, con, o una política para vecinal con Brasil, para enfrentar este tema. ¿Se ha puesto el gobierno, se ha sentado a discutir con Brasil realmente una estrategia para enfrentar este tema? Uh -huh. No, porque seguimos nosotros con, una, eh, con un lente inadecuado y además atrasado, viejo. Yo creo, por eso, y este es un llamado a los actores y a la ciudadanía, por eso es fundamental uh -huh. algo que hemos sostenido algunos eh, colegas en estos ámbitos. Primero, desnarcotizar el problema de la inseguridad y la violencia criminal en el Ecuador. Uh -huh. Si pretendemos esto mirarlo solo a través del lente del narcotráfico, vamos a seguir dando palos de ciego. Segundo, mientras no se reduzca la brecha de impunidad en el Estado, es decir, funcionarios de todo rango y nivel que operan a favor y al servicio del crimen organizado, no vamos nunca a ganar esta batalla. Y tercero, no se trata de aumentar solamente tecnología, armas, policías o militares. Se trata fundamentalmente de mapear la economía política del crimen organizado. Si hacemos por ahí las tareas y el próximo gobierno asume con mucha madurez un proyecto y un pacto ciudadano, un pacto nacional para enfrentar el problema de la inseguridad desde estas otras nomenclaturas, yo creo que podríamos tener un eh, futuro provisor. Caso contrario, caso contrario, nosotros estamos recién entrando a la puerta del infierno. Un infierno que en el caso de Colombia o México duró al menos dos décadas. Dios
0: mío. Interesante. Muchísimas gracias, doctor Córdoba, por habernos acompañado gracias, en esta entrevista. También. Muy amable.
1: Siempre un gusto, doctor. Gracias.